0: zip f m original podcast
1: 。who is the hero of the future society。this is hero quest
0: 。ポッドキャストナビゲーターの杉原杏里です。小林玲奈です。zip F. M. オリジナルポッドキャストヒーロークエスト。このプログラムは社会の課題を解決し、豊かな未来をデザインするヒーローを探す、聞く冒険プログラムです。杏里さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、前回はあれですね、サンフォードオンラインハイスクールの星さんが、はい、校長先生がいや、ね。杉原大先生なんて言われて、ちょっといじられてましたけども。<笑>いや、でも、すごかったですよね。すごいですよね、やっぱり、その個性だったりとか、うん、いいところを伸ばす教育。っていうのをシリコンバレーから始めて。でしかももともと教育は苦手だと、うん、教えるのは苦手だという人が気がつけばスタンフォードオンラインハイスクールの校長先生ですよ。すごい私だってもう羨ましくなりましたもん通いたいって生徒たちがねはいやっぱり教育ってすごくなんだろうなその自分の自己肯定感もそうだし、うん、本当に礎になりますよね,そうですねだから本当ねそれはもう皆さんぜひとも今例えば学生の人たちがこれ聞いててくれたんだったら好きな道に行った方がいいですよね間違いなくね本当に<笑>心が選択するものをちゃんと選択した方がいいと思いますうん、僕は不安です今目の前にいる小林玲奈ちゃんが<笑>大丈夫です大丈夫です私人生楽しくやってるんで大丈夫ですよちょっと夏暑いからとかそういうのじゃないですよね<笑>そういうのじゃないですよはい、はい、なのであの前回までの「冒険ステージ」をもし聞き逃しちゃったよって方はぜひぜひポッドキャストで聞けるので、はい、ててぜひチェックしてみてください。さて、ヒーロークエスト、今回の冒険のステージに進みましょう。はい、あいりさん、私たちが進む冒険のテーマをお願いします。いやーワンワン動物です。<笑>ひどいな<笑>ちょっとですね、今ひど<笑>いです。でき<笑>じゃあ、それでは、今回お迎えするヒーローのご紹介をお願いします。はい、はい、今回お迎えするヒーローは。獣医師中村厚さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。<笑>い
1: やね。あ<笑>れ<笑>まずね、うん、アンリ君声がいいね。<笑><笑><笑>ありがとうございます。声がいいけどまあニャンニャンとワンワンの下りに関しては、はい、この後深く<笑>あ反省会ですか掘っ,掘っていこうかなって思いう。<笑>今日実は
0: ですね<笑>、はい、<笑>僕この後も収録の後敦くんと。違うイベントで一緒なんですよえ、この後ですかそうなんですよ、ね、あら、これ多分僕引きずるやつです<笑><笑>そしてずっといじられるやつやあいや理想だないやよろしくお願いしますよろしくお願いします,中村さんしします僕はですねあの中村くんとはまあ厚子くんと呼んでるんで厚子くんとは二三三年前くらいですかね、うん、またこの方もですねまだゲストでは来てないんですけどもわきくんっていう人がいましてわき、はい、さんっていうのはまあ八人回と言って僕八十二年生まれなんですけども、はい一緒のグループで、うん、今は神奈川県の理事をしていて、まあ公務員が 1% 頑張れば個人が日本は変わるっていう風に言ってるもう本当スーパー公務員なんですけども、はい、その方が紹介してくれてそこから仲良くなったっていう経緯があるんですよね。はい。で、はい、中村さんのねちょっと厚司のちょっとプロフィールいいですか僕す？お願いします。北里大学獣医学部卒業後、東京大学酪農大学で研修を経て2年間埼玉の病院で勤務医として経験を積みました2011年に TRVA= 夜間救急動物医療センターの会員に伴い院長に就任、うん、2021年10月10日放送の「てテてテてててててててう情熱大陸でも特集が組まれました、うん、僕これ見てましたかなとでこの話も触れましょう、はい、で2022年4月に「アルダ」に参画日本十一九九集中治療学会理事長え知らなかったすごいして読んじゃったやばい<笑>もうワンちゃん猫ちゃん動物ちゃん飼ってる方からしたらもうすごいですスーパーヒーローですスーパーヒーローですねまずはちょっと触れていかなきゃいけないとこたくさんあるんですけども、はい、サク
1: ッと情熱大陸のとこだけ触れますかあ<笑>いやでもねアンリくんねこの情熱大陸といえば、はい、この熱じゃないですか、はい、今日ね来るとき、うん38度ぐらいですよ東京すごいでですすすすよよ東京ごねねね今日こ、ね、これ、ね、熱中症が起こります、はい、本当にワンちゃんも猫ちゃんも熱中症があの起こるんですけど、うんまあ、僕らはね暑いと思って水飲んだりだとかできるんですけど、はい、彼らは自分で行くってなかなかできなかったり散歩中に、ねうん、できなかったりするので、うん、本当にこの時期熱中症ってなくなっちゃう病気なので。確かに元気な子がね、うん、全然元気な子が交通事故みたいな感覚でなくなっちゃうんですよねやだやだなので本当にこの暑い時期だけのお散歩とかはぜひ気をつけるアウトドアとかも1個アドバイスがあるとしたらあのアスファルトを5秒ぐらい、うんうん、こう手,で手のひらで触ってもらってっ、うん、ってなるようだたたら散歩やめた方がいいええ5秒ルールっていうふうに呼んでこれるんですけどこれは知らなかった3秒ルールはねよく聞いたことありますけ
0: ど
1: ね。それだとで彼らの、まあ、鉄板の上を歩いてるようなもんですよね。うんねはい、僕ら、頭で、まあ、サウナとか行つも分かるんですけど、うん、この辺で温度を感じるんですけど彼らはもうその鉄板の真上を歩いてるんで足元の方が温度ってめっちゃ熱いんですよ。やばい,やばいもうんなんで感覚が、ね、全然違うというかしかも彼ら毛皮を着てるんですよね。はいまあ、ダウンジャケットを着てるようなもんなんですよねいやーそういやいや、まあ、戻る情熱大陸に、うん、そうそう情熱大陸ってあれなどんぐらい撮影あったんですか、うんうん、わあ大体3ヶ月ぐらい3ヶ月三ヶ月
0: あれ撮れたんだ、うん、密着結構良かったですよ、うん、あの僕はもうリアルタイムで見てましたけども、はい、やっぱ友達たちが出ると嬉しいから見るじゃないですか、うん、だけど途中からよすぎちゃってあらを探し始めたんですよ<笑><笑>やめなさい<笑><もう笑>でどこが嘘っぽいかなと
1: かすいませんそん
0: な感じでね<笑>、はい、あの今日は中村さんをお迎えしてありがとうございます、まあ、この犬猫というだけではなくて、はい、僕らにとっってかかけけがえのなないい動物だったりすするわけじゃないですか、うんうん、そういう中でどういうふうに寄り添って生きていくかまた今抱えている社会課題だったりとかっていうのをちょっとフォーカスしながらその中村先生の「先生初めて言った」<笑>。<笑>あつ君のその目線、視線から、その課題をちょっと、あの解決してもらいたいなと思いますので。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまずその獣医師のお仕事って、改めて簡
1: 単に言うと、どういう仕事なんですか、うん。一般的に皆さんご想像されるのは、うん、まあ町の獣医さんというか、動物病院の先生ですよね。うん、で、あの基本的にほとんど多いのが、ワンちゃん猫ちゃんを見られる、うん。獣医さん、うんうんうん、であと少し特殊になってくるとウサギさんだったりだとかハムスターとかフェレットもそうかもしれないし中にはカメとかヘビとか、うんうんまあ、そういうそれも動物で僕らの守備範囲なんですよね、はい、あとは、まあ、牛とかえちょっと待ってください馬とか守備範囲なのカメとかもそうだよえっ知らなかったで,すでしょ耳鼻科もあるしん大きく言うと外科も内科もあるし神経科もあるし皮膚科もあるしえ、えー、っと人間と一緒で
0: その医療の中でいくと専門医ってあるんですかもちろん
1: 今、あのー、これが大体10年ぐらい前から専門医の形っていうのがいろんなところでこうでき始めて、はい、特に海外、えーうん、で、まあ、もう脳神経の専門の先生とか皮膚の専門の先生とか。えー行動学の先生とか
0: っていう風な
1: 専門医っていうのがこ,うここ今はもう専門部これでもなんか犬猫とかその
0: 、まあ、ペットって言い方あえてしますけど、うん、動物病院かなは分けなくてもいいんですか
1: 町の獣医さんたちは逆に言うと全部やんなきゃいけないああ<笑>で犬と猫でもだいぶ違うよ犬は雑食で猫は肉食はいだからお腹の構造も、まあ、腸とか基本的には似てるんだけれども食べるものも違ったり、うん、なりやすい病気も違うしじゃあ猫と亀ってまた全然違うじゃんね甲羅だしそう,そうだよね、うん、それの全部だからねって考えるとどんだけってどんだ
0: け<笑>やばい人来たよやばい人来たよ<笑><笑>皆さんねちゃんと手もやってくれてますけどもえはい質問、うんはい、亀はアン君、えっと、手術するときに内臓とか、うん、甲羅を一回あれ一回コーラじゃないよ。コーラ,コーラ,コーラね<笑>、うん。これどうするの、カットするんですか。じ
1: ゃあちょらマジで。でその後、<笑>接着剤とかつけるんですか。そう。よく知ってる<笑>。やっぱそうなんだ。よく知ってるじゃん。そう。そうなんですか。接着剤でくっつけます
0: 。これでも、獣医師でまあ今の話でいくと、そうだけども、敦、う、く、ん、君は、うん。
1: その中でも、何の専門医なんですか。その中でも、僕の専門分野は救命救急。救命救急。犬と猫の。お世話になってます。うんこれ、うん、ちょっと聞い
0: てください救命救急、はい、これ日本ととアメリカだと違いがち
1: あるんですよねまさにこの日本でこの救命救急っていう分野自体がなかったというか夜間病院として夜見る先生たちっていうのはいたんだけれども、うんはい、エマージェンシーって、まあ、救命救急例えば心臓止まってきた子をもう一回戻すだったりだとかっていうふう時、ん、の、うん、まさに ICU みたいな部分の概念っていうのは日本には実はすっごいポルに抜けていてい、えー、それ何年の時にアメリカに行って気づいたんでしょうか僕が一応救急やり始めたのが10年前ぐらいな、うん、11年前なんですけれども、うんまあ、その時に、まあ、よく言われたのはこの動物病院の日中のクリニックでやる夜のバージョンかなって思ってたら、うん、どうやら夜来なきゃいけないぐらいの子たちなのでものすごい重症の子たちがどんどんどんどん,どん飛んでくると。親親と僕が東京大学とか酪農学園大学とかでやってた獣医療、うん、あるいは町のクリニックでやってた獣医療と全然違うジャンルだなっていうのを感じたんですよね。えー、よくよく医学部お医者さんたちの世界を見れば、うん、あの江口洋介さんとか、うんはい、あとヤマピーとかの,あの分野ですよね、はい、エマージェンシーっていう分野があり。うんうんで彼らはそれを特殊な技術だったりだとか、うん、特殊な学問を学んでいるとおかしいなと、うん、で海外こう目を受けるとヨーロッパにもある、うん、アメリカにももちろんある、うん、日本にないみたいな、うん、で<笑>教そういや言われればおかしいなと思ってたって、うん、教科書を見ると全部英語なんですよ、うん、そうの英語の教科書の ICU とかエマージェンシーブックみたいなのもあるけれども、はい、日本の教科書の中に救急っていう目次がないと、うん、おかしいと,、うん、と思って自分はアメリカに行って、そのいろいろこう見てきて、これ日本にも持って帰んなきゃいけないし、作らなきゃいけないよなと思って、学会を。そういうことなんですね。じゃあ、この日本獣医
0: 救急集中治療学会理事長っていうのは、淳くんが作ったの
1: 。ぶっちゃけそうかも。うん、あ,
0: ありがとうございます。よかと。皆さん聞いてますかすっつって。もう感謝しかないです。<笑>うん、もう一回、私お世話になったんです。うんもう猫ちゃんが震えが止まんなくなっちゃって、うん、これはやばいってなって、うん、その緊急救命のとこに行って助けてもらったんですけど助かっ
1: たんだ助かりましたよかった
0: ねいやだからもうあの時なかったらどうなってたんだろうと思ってこれすごいですねでも最初にアメリカから、うんまあ、日本に、まあ、その夜間病院っていう考え方あったにしろ救命救急っていう ER 的なところを持ち込む時ってそのハレーションじゃないけども、うん、日本の中ではどうだったんですか反応として獣医学会として獣医の人たちとしてこれねす
1: っごい受け入れてもらえたなあ,あそうなんだなるほどって救急っていう観点は町の獣医さんもおかしいなって思ってたと、うん、はい、まあ、いつもの患者さんその最新で来るだったりとか、はい、元気でワクチンとか予防で来るワンちゃんたちっていうのを見ながらもう急に飛び込んでくる子たちっていうのをどういう手順で治していけばいいかっていうのはう、まあ、もちろんその今までやられてる手法の中で見出していくっていうのもあるんだけど、うん、これもっと考えなきゃいけないってこところがあるんじゃないもっと命を救うっていう視点で短期間で救っていくっていう方法ってあるんじゃないかなって多分思われてたと思うんですよねんでなんとなくちゃんとやられてたと思う、うん、けどそれを言語ができなかったりだとか文章ができてなかったりだとか、うん、データが蓄積するっていうようなことは多分なかったんですよねそれまでは。ちょっっっ
0: っとやててみようぜって言ったのが
1: 淳くんだったりもするまさにだってこれやるのがやる方が大変じゃん、うんうんまあ、僕ら夜間こういう学術って基本的に日本で大学病院とか日本って、うん、で生まれてくるんだけど大学病院でなかなか夜窓ドアを開けるっていうのって、うん、その人材の問題だったりとか、うんね、お金の問題だったりとかでなかなかずっとできなかったっていうのが日本で救急が多分目が出にくかった背景。なんで僕は民間でやっててこれいるんじゃねっていうふうに言うと大学の先生たちもサポートしてくれたりだとかいっていうので学会ができてっていうのがさすが
0: にその獣医を目指す方たちってやっぱりそもそもその動物が好きだったりとかすると思うんですけども、うん、だからそういう方たちって結構ちっちゃい時から獣医師を目指そうみたいな人多いような傾向が僕は感じられるんですよね。なんかど獣医師目指すんだって言ってる子はなんかクラスに一人や人いる感じ、うんうん、イメージがまさに、うん、でも淳君は違いますよ
1: ねどういう経緯なんですか僕は、まあ、基本的に基本的には父親が、うん、僕広島県出身なんですけど、はい、父親が獣医師で,で、まあ、やっぱりそこを見てたんですよね、うん、子供ながらに、うん、あの親の。お父さんとお母さんのやつしお母さんは看護師さんで、うん、で後々聞くとびっくりしたんですけどお母さん救命救急の看護師さんだったあ、えー、そうなんでえよ、ー。と思って、うんまあ、それはそういう感じで、うん、あの2人で協力しながら町のちっちゃい動物病院をやっていたと、うん、でもやっぱり結構動物病院やるって大変で、うん、いつワンちゃんたち具合悪くなるか,って来るか分かんないし、うん、もちろん手術した後のワンちゃんとか猫ちゃんとか見とかなきゃいけないってなると、うん、なかなかその旅行に行くとかっていった経験が一回もないちっちゃい頃にね。うんで外食っていうのも1ヶ月に1回あるかどうかみたいな感じで、うん、であとは時々やっぱなくなってくる、うん、なくなっちゃうとこう、うん、泣いてる飼い主さんの声が実家の1階でやってるんで聞こえたりだとかすると、うん、ちょっとなあって、うん、なんかなあっていうのもありながらも、まあね、反抗期とかもありながらちょっと違うんじゃないみたいな感じで。うんうんうんずっと僕はバスケットボールに命をかけていたって、まあちょうどね。スラダンクの世代で、ねま。まさに花道先生と、うん。桜木花道先生ね。ルカオ。桜木花
0: 道
1: 。先生って呼んでる人初めて聞い、うん、<笑>安西先生から。そっか、そっか、そっか、そっか。
0: あ、そうなんだ。でもそんな中で、まあそのバスケットボールへ
1: の。愛情というか。誘、うん、いできた中で、ま。ちょっとね、逃げよね。うん勉強したくないとか、うん、ああなりやりたくないみたいな
0: ところからでもやっぱり育ってきた環境でもはやその獣医師の人たちが最初に越えなければいけない壁だったりとか知らなければいけないものっていうのを幼い時から知ってるっていうわけだからなるほどもはやイグザムというか試験はクリアしてるるわけですよね
1: なるほどほとんどの人たちがそ
0: こクリアできないっていうか最初に当たるわけじゃないですかその仕事に出てから現場に出てからね、うん、やっと分かるわけじゃないなるほどだからそういう意味ではもうそれを踏まえて今獣医師やってるってことはちょっとステップ違いますよね
1: 、うん、本当だね今今日初めてそう,そう言われて気づいた<笑>本当に<笑>
0: でも実際そんな気持ちをクリアして多分自分の中でざ<笑>もね、グざもこうクリアしていく中でとはいえ獣
1: 医師目指すわけじゃないですかそうそれはなんでなんですか、うんでしょううんまあ、最初親に言われて「お前は受けなさい」偏差値ねだいたい当初、うん、獣医学大学に入る必要な偏差値っていうのが65から70とかっていう世界観で、うん、もう医学部とほ僕じゃあ大高校3年生の時に偏差値って。あのまあ、自慢じゃないんですけど36いや自慢の仕方<笑>、うん、<笑>確かあれだすか名前書いたら取れるやつ、はい、<笑><笑>名前書いてもあんま取れないむしろ<笑>す<ぎ>て<笑>ずっとバスケットやってたんで、うん、もうバスケット命だったので。うん実業団かなっっってて思た、うん、したたしこともあったので、うん、なのでもうねもう勉強はいいと、うん、僕はこっちでいきますともうこれでパイオニアバスケットボール界のパイオニアで、うん、行きたいよねっていうふうに宮城だとねもう田臥君とか、うん、もうちょっと下の世代の後ろ、はい、そうそうそうでねいたんであいつかね、うん、彼とやり合う時が来るから<笑><笑>すごいなみたいな、うんうんはいうん、そっちだよねみたいな感じで膝怪我がするの。うんうんでそういうい挫折があり、うん、でその36でその面接に突っ込むというところ、うん、でえあその大学,に、ねあ大学ね、で父親が同じ麻布大学っていう獣医学系の大学だから、うん、お前受けてみろって言われた時に、うん、まあここだけの話、うん、大丈夫ここだけの話これらじそういうことか高校生ながらに、はいうん、親父が獣医で、うん、僕が、まあ、偏差値36六かも校で母校で,母校でああそういうことか。ア<笑>ンちゃんみたいな言い方はははははははははははははは落ちはははははははははははははははははははははとははははははははははとちゃんと落ちるのよははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははであの受験をしてなんとか受かるっていうふうなところ、うん、なんで悔しさでとりあえず大学に受かるっていう,うで1年生の時はねあの当時あのドラゴンアッシュとかこう流行っていて、うんはい、あのジブラ先生とかね、うん、渋谷界隈をいわせた、ね、なんとかとかの時代です、ね、そうですそうです,そうです,そうです言わせてた時代で、はいまあ、僕もねあのガシャガシャの黄色いあのシ,ャカあのシャカシャカしたやつと<笑>アフロヘアでこんな。でもう趣味サーフィンみたいな感じでもうガンガンいってた、えー、でも1年生の時も授業も受けないし、うんまあ、授業ってトラじゃんほぼ<笑>ほぼトラじゃんそうそうそう<笑>みたいな感じでやっていたときにや,もうやっぱり俺、10位じゃないのかなと思って、うんうんうん、音楽業界かなみたいな結構安易なと、うん、もやっぱそこに友達がいてすっごい、うんうん、でこいつらと一緒にいたいと思いながらも、うん、続けていったら、うんまあ、研究室でも素晴らしい先生に会って、うん、この先生のことはもう素直に飲み込もうと、うん、でその先生にも東京大学に行けって言われてっていう感じでもう人がどんどん僕をもうこうさせた,た本当に。いや面白いなあのこのラジオね
0: あの、うん、ポッドキャストに来ていただけるゲストの方たちって、うん、意外に皆さんすごいことやられてるのに、うん、そんなに自分で決めてないっていうかそうなんですよね意外にそう,なんだそう周りの人たちが環境が作ってくれて
1: たりとかしてないですかなんかそんな感じしませんか共通
0: してますよねしてますよねはい、うん
1: 、まあ、でもその時その時はめっちゃやるけどねわ、うん、かる。うん、うん花道先生を崇拝し、うん、ね花道先生になっちゃった。桜木先生じゃねえんだ。桜木先生かを崇拝し、うん、ねジブラ先生を崇拝し、うん、でその後もあのー、何先生？ジブラスジブラ先生。その,その次はその次はうちで先生ってちゃんと僕の、ね。あよかった。そのその人をちゃんと言ってあげてください。う<笑>ちでつ、ね、先生もねあの僕の本当にあの恩師ですけど、そういう先生とか友達とかが本当に。うんもうこう育ててくれたってい,ういやー面白い
0: 感じいなよかったねでもさっきのさ、はい「お父さんの母校だから」とかさ、はい、面接受けたらでさ受かってなくてね<笑>いや本当ですね本当にもうこのポッドキャスト自体にすごいクレームきますよ「炎、はい、<笑>炎上<笑>炎上ですよなんだこれはーっ,つってうーヒーロークエスト動物との暮らし編」は次回に続きますお聞き逃しなく
1: Hero Quest.